0: Cette semaine à l'émission, on reçoit Catherine Aubin, sœur dominicaine et auteur. Et Jean-Philippe Marceau explore avec nous le rapport entre la tête et le corps. Bref, on n'est pas du monde. Bonjour à tous et bienvenue à votre magazine Foi et Culture. Ici Antoine Malenfant, votre animateur pour cet épisode où il sera question du corps et de l'esprit, du corps et de son rôle dans la, dans la spiritualité. Et nous avons avec nous Jean-Philippe Marceau, éditeur et blogueur pour The Symbolic World. Bonjour Jean-Philippe. Salut Antoine. Ça va bien? Ouais, toi? Merveilleusement bien. Euh, Dis-moi, Jean-Philippe, on parle de, du, du mm -hmm. corps, euh, de l'esprit, euh, du, du langage, du corps aussi, de la symbolique, de ce que le corps nous dit. Euh, qu'est-ce que me dit, euh, qu'est-ce que te dit ma posture euh, aujourd'hui? Ah, ta posture?
1: Si tu m'analysais, là. Ouf, bonne question. Bien, t'as l'air confortable, okay. t'as l'air content d'être là. T'invites aussi les gens à être en confiance. Je ah, c'est bien. Mais ben, je t'avoue que c'est pas le genre de symbolisme dont je vais parler. Exactement. Non, de quoi tu vas nous parler alors? ben ah. je, je vais parler du corps comme un symbole fondamentales pour comprendre d'autres choses. Mm. Puis euh, ça devient presque de l'algebra. Je m'inspire beaucoup du travail ah oui? des frères Pajot, euh, notamment du livre de Mathieu Pajot, où ils utilisent des structures fondamentales dans la Bible pour montrer qu'avec quelques symboles simples, tête, corps, gauche-droite, on pourrait parler aussi de ciel, terre, euh, espace-temps, mm. il y a moyen d'expliquer plein, plein de phénomènes dans la Bible et dans le monde euh, ordinaire. Mais là, évidemment, je ne peux pas prendre un livre au complet comme lui, donc j'essaie de prendre quelque chose de spécifique <rire> qui est, à mon avis, le plus intéressant et le plus fondamental sur le, le sens du corps. Puis pas juste de parler du corps en tant que tel, mais comment tu peux utiliser ça pour parler du reste euh, ouais. du monde puis dire des choses qui ne sont pas triviales, même si, de prime abord, ça pourrait sembler quelque chose d'un peu banal.
0: On sera pendu à tes lèvres, Jean-Philippe. Ça sera en toute fin d'émission. Merci d'être là. Merci. James Langlois,
2: bonjour. Bonjour, Antoine. Euh, en forme. Très en forme. Ton corps, Oui. Oui ben on, on a pas mal toute la même posture <rire> la petite jambe croisée ah ouais c'est <rire> ça
0: hein? euh, alors James euh... Aujourd'hui, tu, euh, tu vas aussi nous, nous aider à démêler tout ça, euh, tête, épaules, genoux, orteil, qu'est-ce euh, qu que ça nous Alouette. Euh, <rire> non,
2: mais c'est ça, comme fidèle à mon habitude, j'aime bien camper un peu les choses hein, avant de, mm -hmm. de débuter. Puis d'ailleurs, déjà dans ton introduction, tu disais, on va parler de, de du corps et de l'esprit. Puis là, tu as peut-être hésité en, en voulant dire âme et tout. C'est oui, sont des... <rire> dans, dans la, je dirais, dans la tradition euh, de, occidentale, on, on a quand même qui est héritière finalement de la révélation judéo-chrétienne, on a comme deux, deux visions qui sont complémentaires, qui parfois pour certains s'affrontent. Il y a des euh, mots qui sur... sont équivoques aussi. Oui, a... c'est ça, sur la, la, la relation de l'âme et du corps. Mmh. Donc une première, ben, c'est si on veut, la vision qui est plus grecque, qui, qui vient plus de la philosophie, où on a cette espèce de, de, de dualité entre, on va parler de l'âme et du corps. Mais en fait pour certains auteurs comme Platon, par exemple, il y a vraiment une dualité, c'est-à-dire il y a vraiment un affrontement à l'âme et le, et le corps, alors que, euh, ben pour une vision qui plus basé, par exemple, chez Aristote, mm -hmm. ben, on a vraiment une unité de l'âme et du corps, mais il reste que euh, euh, cette approche-là a fait son chemin dans la Bible, hein, parce qu'il y avait des, les premières communautés aussi juives, euh, il y a eu, un, un, il y a eu un, un, un mélange entre les communautés juives et l'hellénisme, si on grec, veut, ouais. donc c est, c est, cette conception-là se, se rapporte dans la Bible, mais cette, cette conception-là d'âme et corps, si on veut, est, est encore utile parce que qu'on le veuille ou non, on fait tous l'expérience qu'on a un monde extérieur et il y a un monde intérieur. Donc, l'âme, c'est quand même une division qui est utile pour parler de cette division-là, mais ça n'exprime pas toujours l'unité. Souvent, quand on parle d'âme et corps, ah, on a ouais, l'impression ouais. qu'on a deux parties en, en soi, alors que ce n'est pas tout à fait qui, le qui cas. – sont en affrontement. Ouais, – Oui, exactement. Euh... Ouais. Et là, c'est intéressant d'emmener de, de, la vision qui vient plus biblique, en fait, la vision de l'homme, où, euh, premièrement, on parle du cœur, le, le cœur qui est vraiment le centre de, de, notre part, de notre être intérieur. Mais là, ce n'est pas le cœur comme nous, on l'entend aujourd'hui comme... Le
0: muscle cardiaque.
2: ouais, ou, ouais. ou non plus, ce n'est pas, pas juste ah, mes émotions ah. dans mon cœur, c'est plus que ça. Et euh, donc, on dit souvent dans la Bible que le cœur, c'est le centre de l'âme. On dit que c'est là où Dieu parle il connaît les reins, ils sont les, les reins et les cœurs. Mmh. C'est vraiment le le centre de nos pensées profondes et on pourrait euh, diviser ça. Encore là, c'est vraiment symbolique. Il n'y a pas de réelle division dans notre être là-dedans, mais on parle premièrement du cœur psychique. Euh, donc, c'est souvent euh, le, dans la Bible ce qui va référer à l'âme proprement dite. On parle aussi du cœur spirituel, donc c'est l'esprit. Et le cœur psychique, au fond, l'âme, avec le corps, c'est ça qu'on appelle la chair. Donc, vous voyez, il y a comme trois concepts ici. Âme, esprit et chair. La chair qui est la partie du cœur, c'est qui qui, qui notre psychisme, hein? on parle de l'homme psychique, c'est vraiment tout ce qui est relié à notre, à nos, à notre imagination, à, nos, à notre mémoire, à nos réactions, euh, je dirais, très humaines. Alors que la partie spirituelle, notre esprit, c'est vraiment la partie la plus profonde qui est en relation avec Dieu et où l'Esprit-Saint aussi vient. Euh, mais l'Esprit-Saint rejaillit dans toutes les parties de notre corps, à la fois sur notre psychisme et sur la chair. Puis la chair, c'est pas seulement... Souvent, on l'entend Saint-Paul. Des fois, vous l'utilisez d'une manière qui est plus négative, mais la chair, c'est vrai qu'elle peut avoir des aspects négatifs parce qu'il y a une lutte là-dedans, mm -hmm. mais la chair, c'est pas que péjoratif. C'est vraiment une dimension de notre être qui est légitime, en fait. Mm -hmm. Mais il faut rappeler, au fond, que peu importe les visions, tout ça fait, forme un tout. On est un euh, un, une âme et un corps ensemble.
0: Mais quand, quand on meurt, il n'y a, a, a pas une, une division?
2: Il y a effectivement une division. C'est ce que la foi chrétienne euh, enseigne. Mais euh, ça, ce n'est pas censé être comme ça à la base. T'sais. Dieu nous a créés avec un corps. Puis la philosophie grecque nous dit l'âme, c'est la vie d'un corps en mouvement. Mm. Donc, il y a vraiment une unité là-dedans. Puis c'est vrai que, que si notre corps meurt, il ben, n'y a plus d'âme nécessairement à l'intérieur.
0: Et en, en attente de
2: en attente d'une résurrection de la résurrection. Puis qui est avec notre corps.
0: Ben ouais, c'est ouais. ça. Selon. Pourquoi
2: euh... Parce que justement, notre âme sans corps est est comme euh, pas complète. En fait. mm
0: -hmm. Merci beaucoup James pour euh, ces éclairages. Je prie. Et maintenant, notre invitée de la semaine. Elle a écrit de nombreux livres sur les maladies de l'esprit propres à notre époque et s'intéresse particulièrement à la place du corps dans la vie spirituelle. Accueillons-la en chair et en os et en esprit. Sœur Catherine Aubin. Catherine Aubin, bonjour et bienvenue à On n'est pas du monde. Bonjour Antoine. Très heureux de vous accueillir. Vous êtes dominicaine, si cofondatrice du Centre Dominicain d'éthique et vie spirituelle. Vous avez publié de nombreux ouvrages de spiritualité, dont le plus récent s'intitule À genoux de corps et de cœur. C'est chez Salvatore, publié en 2023, coécrit avec un autre religieux dominicain, Alberto Fabio Ambrosio. C'est un immense plaisir de, de, et un honneur, hein, j'ose le dire, là, de, de vous recevoir aujourd'hui sur le plateau. Euh, ma première question va peut-être euh, paraître un peu euh, étrange, mais j'ai l'impression qu'on on, l'évoquait un peu euh, plus tôt en, en début d'émission. Euh, ça peut paraître inusité, voire contre-intuitif de parler du rôle du corps dans la, spiri dans la spiritualité. Je m'explique. Euh, pour plusieurs, la vie spirituelle est vécue comme une un, un détachement ou un, un, une extraction du corps, de ses limites, de ses lourdeurs. On pense entre autres à certaines spiritualités orientales ou même très modernes, hein, une, une vision euh, euh, qui va dans ce sens-là. Alors, je crois comprendre à, à vous lire, sœur Catherine, que vous avez une, une autre vision des choses. <rire>
3: Tout d'abord, Antoine, merci. Merci de, de m'accueillir. C'est sûr que cette euh, vision euh, un peu spirito je ne sais pas quoi, c'est spiritualiste. Oui, on va dire comme ça. C'est complètement contraire à l'Évangile, complètement contraire à l'incarnation. C'est-à-dire que nous sommes, nous n'avons pas un corps, nous sommes corps, huh. nous sommes corps, esprit et cœur, et c'est toute cette cohérence qui fait que nous sommes des grands vivants quand nous vous avez évoqué le fait que j'ai écrit des livres sur les maladies spirituelles. Euh, nous sommes gourmands avec quoi Avec notre esprit, avec notre cœur <rire> Nous sommes avares avec quoi nous, Dans la luxure, qu'est-ce qui agit Donc euh, le, le corps est partie prenante de tout notre être. Ce qui est important dans une vie spirituelle, c'est d'être habité. Et donc euh, l'habitation, ne l'oublions pas, Saint Paul nous dit, tu es le corps. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Donc euh, l'esprit n'habite pas autre part que... Là où je suis, dans ma chair, dans mon cœur et dans mon esprit. Il n'est pas là.
0: ton âme. Et le, et non, le, exactement. Le, 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 il est dans tes la... yeux, est il est
3: dans ta bouche, il est dans tes oreilles. Je me rappelle très bien d'un témoignage d'un grand ami, Pierre Renaudin, qui est décédé il y a quelques années, à l'âge de 49 ans. Il fait une retraite euh, jésuite, un mois avec sa femme, et au milieu de la retraite, le jésuite leur dit :« Vous prenez un sac à dos. » et vous faites euh, une grande marche, euh, une grande journée tout seul, mais vous demandez à l'Esprit Saint de vous dire une parole. Mmh. Il part, il, il euh, marche euh, 3, 4, 5 heures le matin, il s'arrête à 13 heures euh, à midi, il est dans les prés, il n'a rien à manger parce que c'est un chasseur alpin qui est parti sans sac à dos, sans nourriture, et il se retrouve tout seul et il se dit... « Si j'étais à la maison, à cette heure-là, je serais dans mon fauteuil, en train de regarder les nouvelles. » Et là, rien. Et il se souvient de cette phrase du jésuite, « Aujourd'hui, demandez à l'Esprit-Saint une parole. » Et il entend cette petite voix intérieure qui lui dit « Tu es triste ?»« Oui. »« Tu es seul Oui. »« Eh bien, moi, ça fait 49 ans que je suis en toi. »« Et que je suis triste et seul. J'ai besoin de tes yeux pour voir ce que je t'indiquerai. J'ai besoin de tes oreilles pour que tu entendes ceux qui te parlent. J'ai besoin de tes mains. Hmm. » Voilà, ce genre de, de témoignage tout simple, hein, ça n'a rien d'extraordinaire, de, qui nous fait prendre conscience. Et Mère Teresa avait, avait une prière aussi. Je te donne mes mains pour que mes mains soient les tiennes, etc. Nous sommes chrétiens, c'est-à-dire des êtres habités par le Christ. Mm. C'est ça, être chrétien. C'est être christophore, pneumotophore, mm. porteur du Christ, porteur de l'Esprit-Saint. Et où pouvons-nous être porteurs du Christ si ce n'est corps, esprit et cœur?
0: Ça rejoint aussi ce qu'on qu retrouve dans la spiritualité de Saint-François, d'être un instrument de... de... C'est ça, de, de, de Dieu. Mais Exactement, de, 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 se laisser, de
3: se laisser prendre totalement. Et ça, pour nous, les frères orthodoxes sont absolument euh, des maîtres parce que jamais euh, le cœur de la spiritualité orthodoxe, c'est la transfiguration. C'est-à-dire que l'Esprit-Saint, comme dirait Saint-Irénée que Nicolas Cabasilas va reprendre après, la prière est une énergie. Quand je prie, je suis connecté à l'énergie de Dieu. Donc, cette prière me divinise, me transforme. C'est ça, la, la, le but de la vie spirituelle, c'est d'être transformé. C'est l'expérience de Séraphin de Sarov avec le journaliste Motolitov. Il, euh, Motolitov lui dit « Oui, mais vous me parlez d'Esprit-Saint, mais comment est-ce que je peux le voir ?» Et Séraphin de Sarov lui dit « Regardez-moi !» Et tout d'un coup, Motolitov voit... De la lumière, l'Esprit-Saint qui sort des yeux de, de Séraphin de Sarov et Séraphin de Sarov lui dit voilà, l'Esprit vous avez vu l'Esprit-Saint et j'ai simplement demandé, Esprit-Saint, fais-toi voir à Motolitov. Hum. Notre corps rayonne aussi de cette énergie divine, de cet Esprit-Saint.
0: C'est sa vocation, c'est son C'est sa appel. vocation de nous
3: transformer. Mm -hmm. Nous ne sommes pas transformés simplement dans, dans un... Je ne sais pas où, enfin... De manière abstraite De manière abstraite, ouais, exactement.
0: Ça. Euh, Sœur Catherine Aubin, euh, c'est passionnant. Vous évoquiez Saint-Paul. Euh, il y a tout plein d'autres exemples du, du rôle du corps dans la vie spirituelle. Si on retourne dans, dans la... La première alliance, hein, chez, euh, James l'évoquait un peu aussi chez, chez nos frères juifs, euh, mais aussi dans, dans, dans l'Antiquité. Qu'est-ce qu'on retrouve comme trace dans la Bible de, de cette... Euh cet incontournable du corps dans la vie spirituelle.
3: Ah ben Moïse, Moïse est un, est un être extrêmement incarné, il se tient debout, il râle contre le peuple, il râle contre Dieu, ce peuple a la nuque raide. Hmm. Qu'est-ce que c'est que la nuque raide hein, On passe là-dessus très allègrement. La nuque raide, c'est notre coup. Notre coup, c'est quoi notre cou c'est euh, le lieu du souffle, c'est le lieu de la circulation sanguine. Si je vous coupe, si on se coupe le cou, on n'a plus de vie. Si on coupe la ma main, non. Pourquoi sur les icônes le cou du Christ est très très large C'est parce que c'est le lieu du souffle. Ah, oui. Donc quand euh, Moïse dit euh, peuple à la nucrede et que le Seigneur lui répond peuple à la nucrede, peuple qui est dur, qui n'incline pas son cou. incliner son cou, vous êtes papa tous les trois. Donc, vous avez eu votre bébé dans les bras. Qu'est-ce qui vous est arrivé Et voilà. Ouais, quand votre bébé est là, vous inclinez votre cou ouais. et vous inclinez votre cœur. Mm. Tout fond quand on a un bébé dans les bras. Il n'y a plus de, de, de raideur. Mm. Un, un coup raide, c'est un coup qui résiste, qui, qui est dur, qui refuse d'écouter, qui est orgueilleux. Qui est orgueilleux. Mm. Les psaumes, les psaumes n'ont aucune conceptualisation de l'homme. Comment est-ce qu'on parle de l'homme dans les psaumes On en parle avec les mains, on en parle avec les pieds, on en parle avec les oreilles, la bouche, la gorge et on en parle avec les yeux. C'est ça comment, la, la définition de l'homme. L'homme dans les psaumes, c'est un homme qui, dont les yeux sont levés vers le ciel, c'est-à-dire que le cœur est tourné vers le ciel, vers le Seigneur. Un homme qui euh, marche Selon les, sur les droits sentiers, donc il est cohérent. Et enfin, ses oreilles et sa bouche disent des paroles vraies. Qu'est-ce que le Seigneur déteste Proverbe chapitre 6, il déteste des yeux arrogants, une langue menteuse et des mains qui font le mal. Hmm. Donc, vous voyez, on n'a aucune conception de, euh, intellectuelle de l'homme dans la Bible. Tout est corporel. Nous sommes corporels, nous sommes corps, chair, cœur, esprit. <coughs>
2: James, je te, non, je te voyais... Ben, non, mais ce qui me plaît, c'est de penser aussi que quand on n'a quand on pas la nuque c'est la, la, la position orante, quand on prie, on a tendance à se recueillir. Exactement. Il y, y a ce phénomène du, du cœur qui est comme le centre, là, comme on disait, cette expérience, puis on, quand on se recueille, c'est comme si on voulait pencher la tête comme ça. Puis vers le centre de, profond de l'intérieur de l'homme, donc ça rejoint un peu ce que vous dites sur le, le cou aussi. Puis tout ça, c'est vraiment.
3: Il y a une. Je pense que notre corps révèle. Notre corps révèle le, le profond de ce que nous sommes. Jean-Paul de le disait. Notre corps est sacrement. Hum. C'est-à-dire qu'il donne à voir l'invisible. Edith Stein avant d'être convertie, Elle, euh, on est dans les années 20 et quelque chose. Elle a beaucoup d'amis euh, juifs et beaucoup d'amis protestants. Mmh. Elle n'est jamais rentrée dans une cathédrale. C'est bien avant sa conversion. Hein. Elle rentre dans une cathédrale. Qu'est-ce qu'elle voit Une vieille dame avec ses paniers de provisions qui s'agenouille. Qui reste un peu là à se genouiller et qui repart. Et Edith Stein dira Je n'ai jamais oublié ça. Qu'est-ce qu'elle a vu Elle a vu visiblement quelqu'un qui s'est agenouillé, mais elle a vu bien autre chose. Elle a vu le dialogue de notre Dieu avec cette femme. Elle a vu le, la, la vie intérieure, vivante de cette femme qui parle à son Dieu. Et elle le dit. « Jamais je n'ai pu oublier cela. »
0: Elle n'a pas lu une La théorie surgesse. ou entendu une catéchèse. Elle, elle a vu un elle a, corps
3: à genoux. À genoux. Avez-vous l'impression, que
2: parfois, dans l'Église catholique latine ou enfin dans, certains, dans les pays plus occidentaux, que euh, justement, on, on, a, on a perdu un peu ce rapport-là au corps? que Quand on compare, par exemple, avec justement les, les églises euh, chrétienne de rien, ou euh, trouvez-vous quelque...
3: Il y a quelque chose, j'ai envie de dire, d'affectueux qu'on a perdu. C'est-à-dire, chez les orthodoxes, dans les célébrations, on embrasse l'icône, on, on tourne autour de l'icône, les célébrations sont longues, la, la salle à manger est tout près de certaines églises parce qu'on mange juste après tous ensemble. Il me semble qu'il faut retrouver ce côté affectueux où manger ensemble aussi fait partie de cette vie corporelle, humaine. Il y a une qu'il nous faut retrouver dans nos célébrations eucharistiques, qu'on a un peu per perdues. Se tenir la main. Alors bon, il y a eu le COVID et tout ça, mais il ne faut pas hésiter à retrouver cette dimension chaleureuse. Mmh.
0: Qui s'exprime par le corps. Évidemment. Qui
3: s'exprime ouais. par le corps.
0: On, on parle du corps en, en, en de, de très beaux mots euh, jusqu'à présent, mais euh, le corps, et des fois, il, il est un obstacle. Hein, on pourrait dire... Je, moi, je, je, me, je viens... Euh, me vient à l'esprit tout de suite le, le Christ là, qui est à Gethsemane, qui, qui invite ses, ses apôtres à prier avec lui, mais la, la chair est faible, hein? la, oui. la chair, on pourrait oui. dire, résiste hein, oui. en quelque sorte à ce, cet élan-là, oui. à cette vocation qui oui. est la sienne. Euh, comment on, co comment on, on discipline cette chair? J'aime pas le mot, mais comment on l'aide à, à, à remplir sa, sa fonction?
3: Alors, discipline, j'aime pas non plus, ni... ni qu'est-ce que c'est qu'une assesse du corps Je préfère dire aujourd'hui sobriété. Hmm. La sobriété du corps qui fait que je me couche tôt, que je mange suffisamment. Mon père spirituel me répète, euh, disons chaque semaine, <rire> une vie spirituelle, ça commence à se, par le fait de se coucher tôt, <rire> de se lever de bonheur et de manger régulièrement. C'est tout bête, mais ça commence par là. Ce n'est pas du tout par des exercices de jeûne ou de veillée. Il y a une sobriété euh, de, de discipline de sommeil, de discipline de nourriture. Et puis aussi, euh, je pense qu'aujourd'hui, nous, chrétiens, nous avons une parole à dire au niveau des addictions. Que ce soit les addictions de la vue, euh, les addictions où on ne peut pas voir tout, à n'importe quelle heure, à n'importe quel moment. On ne peut pas tout manger non plus. Il y a des études qui sont prouvées que le sucre est aussi addictif que certaines drogues. Mmh. Donc, euh, je pense que là, on a quelque chose à, à discipliner dans le sens d'une sobriété. Et que l'esprit saint. Toujours dans, de l'ordre de la sobre ivresse, hein, d'une sobre et joyeuse ivresse qui fait que on ne manque de rien, mais on n'est pas non plus dans une espèce de, de on n'est pas repu, quoi. On est quelque chose qui fait qu'on est léger.
0: Et cette sobriété là. Dispose le corps à Exactement, à, à, à la prière. relation avec le Seigneur. Ouais, ça. ça
3: dispose le, cœur, le corps et le cœur à la prière, un air certain éveil. Ouais. On ne peut pas être éve... Qu'est-ce que c'est qu'être ressuscité? Être ressuscité, c'est être debout. Être debout, c'est être éveillé. Ouais. On ne peut pas être éveillé si on dort 4 heures par nuit, si on mange trop, si euh, on boit trop, c'est pas possible. C'est une question de bon sens. Ouais. En même temps, ne soyons pas raides non plus. Il y a des gens qui auront besoin toute leur vie de manger beaucoup. Il y a des gens... Il y
0: a des gens pour, qui ont besoin de moins de sommeil, plus de sommeil, de chaque, chaque exactement, différent, a, mais il y a quand même une juste mais une mesure a, pour chacun. Voilà,
3: c'est ça. Vous <rire> on, on, voyez bien, moi, dans, les, dans mes couvents, dans, chez mes sœurs, je vois bien les sœurs qui, qui, qui vieillissent et autres, ben, c'est celles qui, qui, et qui gardent la joie, ouais. c'est celles qui ont toujours eu une sobriété de vie, quoi, qui... Il y a une espèce de, de, de persévérance d'année en année qui fait que l'Esprit-Saint prend prend corps, prend corps, prend corps. Mmh. Et puis, vous avez des femmes 4, 80, 85 ans, vous les regardez, vous ne voyez plus que la présence de Dieu en elles. Quoi. C est c est le, le temps
2: liturgique de l'Église nous aide aussi à avoir des temps, justement, plus de sobriété, voilà. des temps de fête.
3: De fête. Mmh. C'est très important, la fête. jésus ne fait que manger, ouais. <rire> ouais, oui, est... il est tout le temps à table. Ouais, ouais. Donc c'est aussi ça aussi, retrouvons ce goût d'être ensemble, de manger ensemble. Et Jésus est là à chaque ouais. repas. Le repas eucharistique, c'est aussi un repas. Uh -huh.
0: Sœur Catherine, il nous reste deux petites minutes là, pour une dernière question. Vous venez de publier un livre sur les genoux, euh, il faut en parler absolument parce que ça aussi, c'est un peu inusité de parler des, des genoux, en tout cas du rôle des genoux dans la spiritualité, d'autant plus que la, po, la position à genouiller, la posture d'être à genoux, c'est nécessairement identifié ou rattaché à une espèce d'idée de docilité, de servilité. Euh, Est-ce que c'est ça que Dieu attend de nous, d'être euh, écrasé? <rire> je ne penserais pas. Genre, je ne <rire> penserais chrétien. pas non plus. Ouais, c'est ça, peuple à genoux. <rire> <rire>
3: Non, je, ce qui m'habite beaucoup, c'est cette phrase de Paul. « Je fléchis le genou devant le Père, de, vi devant qui, euh, devant de, de qui vient toute paternité au ciel, sur terre au, et aux enfers. » Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que la position à genoux, elle vient d'une vision. Paul, quand il se met à genoux, il voit. Mmh. Saint-Dominique, quand il se met à genoux, il voit. Quand... Jésus, à l'agonie, vous en avez parlé tout à l'heure, qu'est-ce qu'il voit il, voit il voit quoi il voit, son, il voit sa passion, il voit le salut que certains vont accueillir et d'autres pas. La, la position à genoux, telle qu'elle est décrite pour la plupart du temps dans le Nouveau Testament, c'est une position qui découle d'une vision intérieure. Mmh. Je suis très, très fascinée par euh, Willy Brandt, le président de l'Allemagne, de l'Allemagne de l'Ouest, qui en 1970, alors que on, on va euh, se recueillir autour de la tombe du Juif inconnu, contre toute attente, il se met à genoux au lieu de rester debout.
0: Défiant le protocole. Défiant
3: tout le protocole, mmh. les journalistes sont là, et pas 30 secondes. On voit cet homme, on est à 15 ans après la, la fin de la, la Deuxième Guerre mondiale, cet homme qui reste deux, trois minutes à genoux. Et, et personne
0: geste... n'a vu, vu d'indignité là-dedans, au non. contraire.
3: Et ce geste a été d'une portée immense. Mmh. C'est comme si tout un peuple demandait pardon. Et voyez, ce geste, il l'a pas prémédité. On sent bien que quand on revoit la scène qui a été filmée, ça vient du plus profond. Mmh. C'est ça, l'agenouillement. L'agenouillement, c'est suivre quelque chose d'autre qui fait que je me mets à genoux.
0: Sœur Catherine Aubin, merci beaucoup de nous avoir partagé euh, ces lumières sur, sur le corps et le corps qui est justement appelé à, à refléter la lumière. Que l'Esprit Saint y dépose. Merci beaucoup.
3: Merci à vous. On n'est pas du monde est une émission produite par l'équipe du magazine Le Verbe. Pour vous abonner gratuitement et recevoir huit numéros par année, visitez leverbe.com abonnement.
0: James Langlois, les adeptes du yoga le savent bien, <rire> je ne sais pas si en es un, je ne penserais non. pas non, la posture du corps prédispose euh, l'âme euh, à une certaine vie spirituelle, mais pour ceux qui préfèrent euh, l'Ave Maria et le Notre Père à la salutation au soleil, euh, dis-nous comment placer notre carcasse s'il te plaît.
2: Mais on a des exemples très forts dans la, la tradition chrétienne et ouais. euh, notamment Saint-Dominique. D'ailleurs, Sœur Catherine, qui est dominicaine, qui est héritière de Saint-Dominique, pourrait mieux en parler que moi, mais euh, vous pouvez lire son livre « Prier avec son corps à la manière de Saint-Dominique » qui est paru au Cerf en 2005, puis si vous voulez plus d'informations. Mais moi, je vous résume en quelques minutes. On demandera
0: à Sœur Catherine si as bien fait ta oui, c'est ça. Ouais. <rire> je vous
2: résume en quelques minutes. Euh, les... les... Ben, ce pas des prouesses, mais je dirais les, les manières de prier de Saint-Dominique qui sont vraiment époustouflantes, très inspirantes, <rire> en fait. Donc, il y en a neuf. Ouais. Et puis, euh, ce qui est intéressant, c'est que Sœur Catherine les a regroupées en trois catégories. Donc, les, les quatre premières euh, relèvent de l'accueil, les trois des cinq à sept de la rencontre et les deux dernières du don. Okay. Je vais vous expliquer un peu. Donc, la première, on la connaît, c'est un geste qui est assez liturgique. Okay, okay. Tu vas nous la faire. Mais hein? Si vous voulez, oui. Oui, ben ouais, ben pourquoi donc, pas. <rire> la première est un geste très liturgique qu'on fait même durant la liturgie, mais c'est l'inclinaison, l'inclination, ou ça dépend comment vous voulez le dire. Mais donc, Saint-Dominique, on dit qu'il s'inclinait comme ça d'une manière très, euh, très révérente, comme si le Christ était vraiment présent devant lui, devant l'hôtel, en fait. Et euh, il pouvait faire ça pendant de longues minutes. Euh, c'est intéressant parce que c'est une, une, une position qui nous dispose finalement à, à l'humilité, faire, faire ce, cette, cette position-là.
0: Et puis un bon exercice pour les muscles du dos et des abdominaux aussi, en même
2: temps. Ah oui, exactement. Et euh, la deuxième position, c'est, là je le ferai pas parce qu'on manque un peu d'espace, mais c'est <rire> la, la, la prostration, ou la prosternation qui ouais. rappelle un peu aussi euh, une pratique qui est, qui est courante dans l'Église d'Orient, mais vraiment de se prostré tout son long par terre. Euh, Saint-Dominique, même, on dit qu'il appuyait vraiment sa tête sur le sol. Et il, euh, il, il, tout, toutes ses positions, en fait, il lui venait des, des psaumes, des, 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 des passages, des écritures. Et notamment, euh, en se prostrant par, par terre, c'était la, la prière du cœur. Hein, « Seigneur, montre-moi le pécheur que je suis, prends pitié de moi. » C'est ce qu'on retrouve aussi dans les ordinations. Ou Exactement, dans, dans... tout à fait. C'est le même geste. Là. Oui, oui, oui. Okay. oui. Puis là, il faut dire par Saint-Dominique, en fait, il n'y a, a rien écrit hein, sur la prière. Ce sont des témoignages de frères qui souvent euh, l'ont vu prier okay. ou arrivaient dans la chapelle par surprise. Et donc, été transmis ouais, oralement de le voir comme ça. Il y a même certaines, des petits tableaux, des gravures euh, qui, mmh. qui, qui ont montré ça. Euh, la troisième, c'est euh, celle à genoux. Et ici, il y avait une pratique particulière, celle de la discipline. Donc, saint une fois, une fois qu'il s'était prostré, il pouvait se, re, se mettre à genoux. Et euh, il, on dit qu'il se donnait, vous voyez, c'est quand même une autre époque, mais il prenait un, une chaîne en fer, puis il se donnait quelques coups comme ça dans le dos pour vraiment se, se, se placer dans la passion dans les souffrances du Christ qui était amené à l'abattoir. C'est une toujours... manière de
0: prier. Là. On est sûr de ne pas s'endormir si on prie comme ça. Là. Ah, ça, c'est certain. Ouais, ouais, ça. Et ça toujours aille. avec
2: ouais. le psaume 18 ici, qui peut discerner ses erreurs purifie-moi de celles qui m'échappent, hmm. euh, Saint-Dominique disait-il. La quatrième, c'est la genuflexion qu'on fait aussi dans la liturgie. Comme ça ici. Donc, on dit que Saint-Dominique pouvait faire ça des complis jusqu'au milieu de la nuit, parfois. Donc, peut-être une centaine de fois, toujours en priant. Donc, pourquoi on, euh, Sœur Catherine a appelé ces quatre premières positions, celle de l'accueil? Parce que, ce sont, on le voit, ce sont vraiment des, des manières de prier qui nous disposent, le cœur, comme je le disais, à l'humilité, à rentrer euh, face à face, en vérité, avec le Seigneur, pour voir qui nous sommes. Nous sommes, dépendants de lui, nous sommes ses créatures. Pas être illusionné sur qui on est. Et là, non, justement, hum. cette cette posture d'humilité nous emmène ensuite à la rencontre. Donc, rencontre, pourquoi? Parce qu'ensuite, il, il élevait les mains comme ça, euh, c'est-à-dire devant sa poitrine, debout, comme un livre ouvert un peu devant le Seigneur. C'est ça, hein, pour accueillir vraiment qu'est-ce que le Seigneur voulait lui dire. Et ensuite, euh, en croix, les oreilles, il, il, vous dites qu'il il, il écoutait comme ça, parfois comme ça. Ouais,
3: pour écouter une parole qui lui viendrait d'ailleurs. Ah, ah ouais. ouais. C'est la, la, la position de l'écoute, debout. Mmh, c'est comme un la, radar. Hein? Voilà. Il, il ouvre les mains en forme de livre, il les recueille sur son cœur ou bien comme ça, et ensuite, il les écoute. C'est wow. très étonnant. C'est trois, trois figures de Saint-Dominique avec trois gestes différents, mmh. la cinquième manière.
2: Merci pour les précisions. Puis, euh, la précision. Puis la, la, la sixième, c'est les bras en croix, ouais. toujours debout, vraiment pour se, se mettre dans, toujours dans la posture de de celui qui ressuscite. Qui, ouais, c'est ça, c'est le Christ ressuscité, effectivement. Et puis la septième, ça, c'est intéressant. C'est une position debout, mais les mains élevées vers le haut, toujours en position de réception, comme si il, il pointait comme une flèche tendue euh, dans son arc vers le ciel, en position d'attente de recevoir l'Esprit Saint. On dit que c'était presque une coupe, hein, tu sais, qui oui, la forme des mains
3: en forme de coupe pour recevoir quelque chose du mmh. ciel. Et le texte ajoute que c'est à ce moment-là, il était en extase, c'est-à-dire hein? complètement sorti de lui-même. Et c'est dans cette prière-là qu'il demandait pour ses frères les dons du Saint-Esprit. Oh wow. Donc, euh, une prière d'intercession, une prière de charité.
2: Pas tournée vers lui, mais tournée vers Complètement, vers ses complètement. Oui. Wow. Donc là, on est dans la rencontre du Christ ressuscité et en finale, les deux, positions, les deux manières de prier qui amènent au don. Hein, la, la, la devise de McKen, c'est « contempler » et « livrer le fruit de cette contemplation ». Donc, euh, on dit... Ensuite, il, il prenait euh, la Bible et il, il priait tout simplement avec la parole. Et souvent, il baisait en fait les paroles du Christ lorsqu'il les lisait. Et finalement, « En marche », parce que les d'un bouquin...
0: Un geste, excuse-moi James, mais un geste qu'on voit des fois dans les liturgies aussi, où le ah ben prêtre oui, embrasse la parole fait, de Dieu exactement. après la proclamation.
2: Exactement. Puis il y a quelque chose aussi de, de, du repas, c'est-à-dire on mange la parole, on est ensemble, ça, mm -hmm. Catherine en parlait un peu aussi. Il y a un élément de partage. Et puis finalement, « Être en marche », Saint-Dominique priait beaucoup en marchant parce que c'était un ordre itinérant, donc il, il aimait prêcher. Mais tout, tout au long de sa marche, il priait évidemment, toujours dans l'optique d'aller à la rencontre de l'autre. Il
0: a bien fait ça
3: Oui, il a très bien fait ça. <rire> très, très bien. Très synthétique quand oh, même. Oh, oui. Non, non, c'est l'image de l'arbre qui pousse. Quoi. La, la, la graine prend, euh, est en terre, c'est les quatre premières manières de prier. Elle, elle prend racine, puis euh, c'est l'accueil. L'accueil de notre terre intérieure et de la graine dans notre terre intérieure. Puis la cinquième, sixième, septième manière où Dominique est debout, l'arbre grandit. Hum. Et enfin, huitième et neuvième, où il est à la fois si et en marche, et ce sont les fruits, les fruits qui demeurent en moi et moi en lui, portent du fruit et un fruit qui demeure.
2: Magnifique. Alors, on n'a rien à envier au, au yoga. Hein? Rien.
0: Ben non, ben non, au contraire. Merci beaucoup, James. Merci, Sœur Catherine. Alors, Jean-Philippe Marceau, blogueur et éditeur pour The Symbolic World, euh, grand passionné de la symbolique des choses de la vie, on pourrait dire ça. Oui, ouais, c'est vrai. Tu euh, as eu l'idée aujourd'hui de nous, euh, nous présenter ou d'explorer avec nous euh, la sym une symbolique, là, celle du rapport entre la tête et le corps. Qu'est-ce que ça nous dit? Vers quoi ça pointe, euh, ce rapport-là? Euh, J'aurais je... envie de te lancer avec... Euh, mm -hmm. Peut-être une question, il y a, il y a beaucoup de, de liens ou
1: d'évocations de, de, de ce rapport-là, même dans, dans le langage courant, Jean-Philippe. Oui, ouais, c'est quelque chose de naturel qu'on fait sans s'en rendre compte puis c'est dans plein de langues naturelles, justement. Euh, si on dit que Jean est à la tête de telle, telle chose. On comprend tout de suite quest ce que ça veut dire. Euh, Jean est à la tête
0: de telle entreprise, par exemple. On
1: comprend ce mmh. que ça veut dire qu'il dirige l'entreprise. Euh, il y a d'autres choses aussi qui viennent du corps qui sont naturelles d'utiliser comme euh, gauche-droite ou comme euh, intérieur-extérieur. Il y a un, un paquet de structures qui sont fondamentales à notre corps, qu'on va spontanément utiliser pour parler d'autres choses dans la vie de tous les jours. Et tout mal... le monde va comprendre. Exact, euh, On n'a pas besoin de l'expliquer. Exact. Ou si on dit de saisir quelque chose parce qu'on comprend une idée. Il y a plein de... Une ah. fois qu'on porte attention, là, il y a tout un paquet de mots euh, qui font directement référence à notre corps quand, quand on parle. Euh, mais ça veut dire aussi que si on fait l'exercice de s'attarder à ces structures-là pour essayer de décrire puis voir combien de choses on peut expliquer. On peut faire un genre d'algèbre qui nous permet d'expliquer un paquet de structures. Euh, puis, il y a moyen de faire ça justement avec plusieurs structures fondamentales euh, de l'humain. Euh, puis, j'ai décidé d'aller en profondeur sur l'une d'elles avec vous aujourd'hui. Il y aurait moyen de faire ça vraiment plusieurs.
2: D'ailleurs, tu vas peut-être en parler, mais tu sais, Saint-Paul utilise quand même l'image du corps pour parler de l'Église. Oui,
1: oui. À mon avis, la structure la plus importante euh, qu'on peut étudier là-dessus, c'est elle que Saint-Paul utilise entre la tête et le corps. Euh, c'est quelque chose aussi qu'on voit assez rapidement dans la Genèse. Mm. Vraiment une belle image, je trouve, pour comprendre l'homme. C'est ce qu'on a dans Genèse 2, la création de l'homme comme Dieu qui ramasse la poussière de la terre. Donc, la, la terre qui, est quelque chose de, comme, pour, qui a un rôle à jouer positif. Puis ensuite, le souffle qui descend de Dieu dans les narines de l'homme pour lui donner la vie. Fait que là, déjà, as l'union. C'est incroyable quand on y pense. T'as l'union de choses très concrètes, matérielles, avec ouais. la poussière, puis d'un souffle invisible qui vient du ciel, qui passe à travers les narines de l'homme. Puis cette union-là, ça fait que l'homme est un microcosme de la terre et du ciel, il a la réalité concrète, matérielle, puis il est aussi euh, animé du souffle du ciel. Puis il y a ce, ce pont-là, qui est évident, puis qui continue toujours de, 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 de me frapper quand on y réfléchit un petit peu, c'est à toutes les fois qu'on réfléchit à des choses abstraites, il y a ce qui se passe mystérieusement dans nous. On peut faire des mathématiques sur théorème de Pythagore, par exemple, puis on est en train de jouer avec des vérités immatérielles dans le ciel qui seraient vraies même s'il n'y avait aucune création visible <rire> sur Terre, mais d'une certaine façon c'est relié à des mouvements d'atomes dans mon cerveau. Donc, Donc euh, le matériel et l'immatériel se rencontrent dans le fait de penser à Pythagore. Euh,
0: exact.
1: Euh, c'est vrai qu'il y a quelque chose d'incroyable qui se passe là. Mm -hmm. Il y aurait moyen de passer toute notre vie à parler <rire> de si, cette genre -là a ce genre d'interaction-là. Il reste 12 minutes,
0: cerveau. malheureusement.
1: <rire> fait que je vais faire de quoi de plus facile Okay. cest au lieu d'essayer de comprendre en profondeur comment on peut approfondir cette relation-là dans l'homme, plutôt de voir comment on préfère faire le contraire puis de comprendre le reste du monde à la lumière de ce symbolisme-là, de l'homme comme un médiateur entre le ciel et la terre, notamment avec la tête. Parce que, comme ce que je viens de dire, ça passe à travers la tête, euh, le pont entre liberté spirituelle, immatérielle, puis mon corps concret, ça va passer d'une certaine façon à travers ma tête. Euh, fait que si je fais des mathématiques, je décide de construire un pont d'écrire quelque chose, ça va passer à travers ma main ultimement, mais c'est médiatisé par ma tête d'une certaine façon. Ouais. Euh, puis ça, c'est vrai pour n'importe quelle organisation complexe quand on y pense, euh, où il va y avoir une genre de tête qui va être le pont entre la réalité spirituelle, abstraite, invisible, puis la réalité concrète, matérielle. Donc, euh, un exemple
0: de ce que tu viens de dire?
1: M mettons, comme on disait tantôt, si on dit que Jean est à la tête de l'entreprise Y, ouais. ben Jean, c'est la tête de l'entreprise Y. Parce qu'une entreprise, ce n'est pas juste comme des personnes matérielles dans un lieu-là. En fait, tu, sais, tu pourrais changer matériellement tout dans l'entreprise puis quand même préservé dans la même entreprise, si tu as quand même un récit qui unit toutes ces personnes-là. Une vision,
0: une mission, des objectifs, un exact. service à donner à des gens. Ça, ça c'est des, des trucs qu'on pourrait dire abstraits. Et la exact. tête permet la médiation entre ces, ces, ces idées-là. Ouais. Ça vient du... Ouais. <rire> ces idées-là et, et les, les gens qu'on crée, la matérialité des choses.
1: Exact, exact. Donc, okay. avoir un PDG qui raconte une histoire qui rassemble tous les membres de l'entreprise dans une chose, au lieu qu'il soit plein de membres séparés. Puis ce récit-là qui est tissé par le médiateur fait que l'entreprise existe et continue d'exister à travers le temps. Puis c'est vrai pour des personnes, des groupes de personnes à différentes échelles, pas juste des entreprises, ouais. mais c'est aussi vrai même si on va plus petit. Une autre chose de complexe, une cellule, par exemple. Dans, vraiment, dans l'humain, tu regardes une de nos cellules, puis si tu regardes ce qu'un noyau fait dans une cellule, ça ressemble pas mal à une tête. Dans notre cas, il y a, tu sais, qui est un peu l'équivalent du cerveau, puis l'information génétique passe à travers le noyau pour aller s'incarner dans tous les organes de la cellule. Il y, a, il y a moyen d'utiliser ce symbolisme-là fondamental de l'homme avec la tête et le corps ou la tête et un médiateur pour comprendre d'autres choses, que ce soit des groupes humains ou même des choses plus petites comme des cellules. Mm -hmm. euh, James
0: l'évoquait un peu plus tôt, euh, et en citant Saint-Paul, cette relation-là, tête-corps, euh, elle, elle, elle atteint, on pourrait dire, son apothéose ou son plein accomplissement
1: dans, euh, dans la relation Christ-Église. Oui, c'est vraiment intéressant ça ce que Saint-Paul dit euh, quand il raconte que les époux doivent s'occuper de leurs épouses comme le Christ s'est occupé de l'Église, comme la tête s'occupe du corps. Puis là, il dit que c'est un grand mystère. Puis le grand mystère là-dedans, c'est la relation entre le Christ et l'Église. Donc, euh, le mystère à partir duquel on doit comprendre le reste du monde, c'est plus juste la tête et le corps. Maintenant, c'est le Christ et l'Église. Hum. Euh, parce que c'est sûr, le Christ, c'est le médiateur ultime encore plus incroyable que ce que nous, on fait quand on fait des mathématiques. Et il vient <rire> faire le pont entre la divinité et la création. Donc, le, le, le pont entre l'incréé créé et le créé, ça se passe dans le médiateur ultime, Jésus. Donc, vu que c'est lui le médiateur ultime, c'est à la lumière de lui qu'on doit comprendre les autres médiateurs comme la tête, dans le cas de la tête et le corps. Hmm. Euh, puis, il va effectivement donner des lumières qui peuvent nous paraître parfois évidentes aujourd'hui parce qu'on est dans une culture encore très influencée par le christianisme, mais euh, ce que Saint-Paul nous révèle sur la façon dont... Jésus se sacrifie pour l'Église, dont la tête se sacrifie pour le corps. Ce n'est pas quelque chose qui est, qui est si évident que ça. Euh, une fois qu'on le voit, une fois qu'on a les yeux allumés à cette structure-là, on peut effectivement le voir dans le corps. C'est sûr que si je tombe malade, par exemple, j'ai mal euh, au ventre, j'ai une blessure, si je me fais mal au genou, peu importe, les membres envoient un signal à ma tête, puis ma tête... Doit écouter ce qui se passe dans mon corps. Il doit puis prendre faire... les moyens pour régler ce problème Exactement. Exact, il ouais. doit faire un genre de sacrifice pour que mon corps soit en santé. Mm -hmm. Sinon, je vais juste finir par mourir au complet. Euh, puis même dans des entreprises, c'est quelque chose qu'on voit aujourd'hui. Euh, surtout dans les dernières décennies, il y, a, il y a eu des trucs étranges dont on peut parler longtemps pendant la révolution industrielle. Mais aujourd'hui, c'est assez commun qu'une bonne entreprise, ce ne sera pas une entreprise où le PDG, c'est un genre de tyran qui impose des choses puis qui décide de tout pour ses employés. C'est beaucoup plus efficace généralement d'écouter les idées que tes employés ont. Souvent, les employés de terrain, ils vont avoir plein d'idées très proches de la réalité, justement, que quelqu'un de plus déconnecté pourrait ne pas voir. Puis ensuite, une fois que les leaders peuvent écouter qu'est-ce que les gens disent, essayer de favoriser les meilleures idées, les meilleures initiatives, tu vas avoir une entreprise qui va être généralement plus efficace. Donc, on parle, par exemple, de leadership servant, hmm. au sens où les leaders doivent servir les personnes euh, qui sont employées par elles. Donc, euh, on se rapproche d'une idée qu'on a dans le christianisme. Ah ouais, c'est
0: une, une vision chrétienne de, 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 des choses, ou en tout cas, influencée. Mais pour bien saisir à quel point euh, tout cet univers-là est, est, est foncièrement chrétien, il faudrait qu'on puisse voir comment c'était avant que le, le christianisme, euh, disons, infuse dans
1: la société. Euh, ouais. Comment on, on peut regarder ça? On est vraiment chanceux parce que depuis 5-10 ans, peut-être, il y a des penseurs séculiers qui essaie justement de regarder l'influence que le christianisme a eue sur notre civilisation parce qu'ils s'en rendent compte qu'il y a un paquet de valeurs qui s'effritent, un paquet de, de structures qui s'effritent dans notre civilisation parce qu'on se détache de cette structure chrétienne-là. Puis c'est drôle parce que notre culture avait tellement été influencée par le christianisme pendant longtemps que quand on regardait l'histoire ancienne, l'histoire classique ou l'histoire de d'autres peuples, on la regardait à travers des lumières chrétiennes hmm. sans trop s'en rendre compte. Hmm. Euh, donc, il y avait un paquet de mythes comme quoi, par exemple, euh, ben pendant la Renaissance, c'était commun de dire que le Moyen-Âge était terrible puis que les valeurs de l'Antiquité, en fait, c'était, elles, les bonnes valeurs, où les gens euh, et prônaient la liberté l'égalité, ce genre de choses-là. Alors qu'on se rend compte aujourd'hui que c'est complètement faux. C'était de la propagande qui avait beaucoup de force à l'époque de la Renaissance, euh, mais les gens n'avaient euh, pas les mêmes connaissances historiques qu'on a aujourd'hui. Puis aujourd'hui, c'était justement des historiens séculiers. comme le, Un qui a fait un travail magistral, à mon avis, s'appelle Tom Holland, un, un historien britannique. Il a écrit un livre qui s'appelle « dominion The Making of the Western World euh, », où il explique, c'est un classiciste en fait, là. il écrivait des livres sur l'Antiquité parce qu'il était très intéressé par ça. Puis éventuellement, il s'est rendu compte que le monde antique est vastement différent du nôtre. c'est dur à imaginer parce qu'on a tendance à ne pas être capable de concevoir que les choses pourraient être tellement différentes. Mais par exemple, quand Jules César disait qu'il avait tué un million de Gaulois puis qu'il avait fait un autre million esclaves, c'était pas quelque chose de mauvais ou de juste euh, intimidant pour lui. Le, les gens le louaient à Rome d'avoir fait ça. On n'est pas dans le leader servant tout à fait. Là. Pas <rire> du tout. Pis après, dans, dans Rome, si tu étais un citoyen romain, ouais. tu pouvais faire ce que tu voulais avec les gens qui n'étaient pas citoyens romains. puis c'était ouais. pas vu comme mal. puis Si tu avais un enfant que tu voulais pas, tu pouvais juste le laisser dans une fosse commune. c'était c'était pas quelque chose d'aberrant. C'était quelque chose de normal pour ces peuples-là. Hum. Euh, c'était très, très tyrannique au sens où la tête avait tout le pouvoir possible sur le corps. Puis Tom Holland donne des exemples de d'autres civilisations comme ça aussi. Quand des euh, Européens débarquaient dans d'autres civilisations, ils étaient vraiment surpris, puis assez dégoûtés d'écouter, de voir ce qui se passait souvent, parce que justement, cette idée-là qu'il y a une valeur à la Terre, qu'il y a une valeur au corps, qu'il y a une valeur aux inférieurs dans la hiérarchie, n'était pas présente. Mmh. Euh, puis c'est vrai que si on y réfléchit, là, beaucoup, même on compare la genèse à d'autres traditions intellectuelles dans le monde. D'habitude, le corps est vu comme quelque chose d'un peu nuisible qu'on doit éviter, qu'on doit fuir d'une certaine façon pour aller dans l'esprit. Puis les cosmologies, souvent, sont très... Ils vont, ils vont du haut vers le bas. comme une sorte de déclinaison à partir des réalités spirituelles vers la matière. Puis il n'y a pas quelque chose de bon à la matière. Ce n'est pas comme dans la Bible où Dieu crée le ciel et la terre. Les deux, c'est des bonnes choses. Puis c'est par les unions de ces choses-là qu'on arrive à créer des choses concrètes. Puis Dieu dit tout le temps que c'est bon. Dans la plupart des autres cosmologies, c'est bon en haut. Puis plus tu descends, moins c'est bon. Ça permet de réaliser ce que tu
0: dis, Jean-Philippe, à quel point l'incarnation, c'est-à-dire Dieu qui prend chair en la personne du Christ, est une révolution Mm -hmm. Copernicus. Euh, euh, immense, là. Ouais. J'en je, ai presque des frissons. C'est un renversement euh, inédit dans
1: l'histoire de l'humanité et qui ne sera jamais égalé. — Puis on s'en rend pas compte. C'est ça qui est incroyable aussi, parce que mm. c'est comme si quelque chose de tellement profond dans notre cognition avait changé. C'est normal que ce soit dur de s'en rendre compte. Si, par exemple, il y, y a toujours des changements dans, dans le français, par exemple, dont on ne se rend pas compte, parce qu'on utilise toujours le français, puis ça change un peu notre façon de voir le monde. Euh, quand il se passe... Des changements fondamentaux dans notre vision du monde, la plupart des gens ne s'en rendent pas compte. Comme ben, la révolution tranquille au Québec, c'était quand même intéressant, là, où il y a ouais. plein, plein de choses qui changeaient justement de façon tranquille. Puis de temps en temps, des gens sortaient la tête de l'eau et ils voyaient Oh, ça, ça change vraiment ce qui est en train de se passer. Mais souvent, des gros changements au niveau de vision du monde, les gens ne s'en rendent pas compte parce que ça change le cadre. Puis c'est ça qui se passait aussi justement dans la christianisation en Occident. Ouais. Un exemple que je trouve très drôle là-dessus, c'est euh, l'empereur Julien l'Aposta qui était. Euh, un empereur romain, peu de temps après que le christianisme soit devenu la religion officielle de Rome, Julien a essayé de retourner l'Empire au paganisme romain. Puis, il voyait, il y avait par exemple des pestes dans Rome, il y avait des pauvres, etc. Puis, les chrétiens, eux, allaient s'occuper des gens malades, des pauvres, etc. Pas juste de leurs propres pauvres de leurs propres malades, mais en général. Donc, il faisait des bonnes œuvres comme ça. Hmm. Puis, Julien était très impressionné par ça. Puis, il disait à ses confrères païens, les prêtres païens, bien, on devrait justement faire plus de ça pour que les gens veuillent retourner au paganisme. Puis les prêtres païens, ils ont bien dit qu'ils se trompaient. Là. Jamais les païens s'étaient préoccupés des pauvres et des malades, mais... Ça n'a pas de bon sens de faire ça. Non, ça n'a pas de bon ah, sens. Ouais. Pourquoi est-ce que tu ferais ça? Tu lis les mythes romains et jamais les héros se préoccupent des, des, des pauvres. Mais sans que Julien s'en soit rendu compte, c'était devenu le cadre à la lumière duquel il évaluait les choses. Hmm. Quelqu'un qui donne la valeur à la terre, aux pauvres, aux bonnes hiérarchies, c'était quelque chose qui était évidemment bien maintenant, pour ouais. lui, alors que ça l'était pas du tout. Mais à ce moment-là, le paganisme était perdu parce qu'il y, <rire> y avait changé de cadre du débat sans s'en rendre compte. Le langage avait changé, ouais, euh, ouais. James.
2: Euh, peut-être que je t'amène complètement ailleurs, mais mm -hmm. je sais pas, tu parlais de changement de paradigme des fois qui se fait sans qu'on s'en rende compte. Aurais tu aurais mm -hmm. l'impression qu'aujourd'hui, avec la, la montée de l'intelligence artificielle, la virtualisation de la société, on est comme on tend vers une désincarnation peut-être de, de, de notre monde? Oui,
1: ouais, ben c'est intéressant ce qui se passe de de... aujourd'hui. Il y a je pense que désincarnation, c'est un bon terme, là, je pense, parce qu'il y a vraiment les deux extrêmes qui se séparent. où euh, De un, il y a un changement, un retournement vers la matérialité où on est proche de passion, parfois animale, des, des pulsions, plein de, de pulsions sexuelles, par exemple, qui sont juste comme complètement déchaînées sur Internet. Mais de l'autre côté, plein de gens qui vivent dans un monde abstrait, un peu euh, déconnecté de la réalité concrète. Très peu de gens qui ont des métiers manuels, par exemple. À la plupart des gens vivent dans un monde un peu mm -hmm. abstrait. c'est comme, euh, comme tu dis, un genre de désincarnation. Je pense que le ciel et la terre se séparent là où. Mm. Les idées abstraites vont souvent être très loin du concret. Puis après ça, quand les gens arrivent dans la partie plus matérielle de leur vie, là, ils ne sont comme pas capables de contrôler leur, leur passion. C'est comme indiscipliné. Que, ben, je pense que c'est un bon terme, la désincarnation. Mm.
0: Vous pensez quoi tout ça, sœur Catherine Comment ah, Ça, et, ça... Et ça ouais.
3: résonne fort, oui, parce que je me dis, euh, euh, rien ne remplacera un sourire, rien ne remplacera un rire, rien ne remplacera une poignée de main. Je me, le, en vous écoutant, je vous dis, la, la chose la plus importante au monde, pour chacun de nous ici, euh, tous les quatre et ceux qui nous écoutent, quand on mourra, c'est de tenir la main de quelqu'un. Donc, euh, c'est vrai qu'il ne faut pas oublier cet aspect-là. C'est ça... Enfin, ça... plein, plein de questions.
0: <rire> Jean-Philippe Marceau, euh, il y a aussi, on peut terminer avec mm -hmm. ça, tu parlais de Julien Laposta, euh, un, un autre exemple fort, c'est celui de, de Marx qui, qui, qui a un peu vécu la même chose, qui a un peu fait la même chose en, 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 en regardant le monde avec des yeux chrétiens, finalement, sans ouais. le savoir.
1: Oui, Tom fait vraiment un bon travail là-dessus aussi. Là. Il passe à travers un paquet de révolutions qui sont passées en Occident où même les gens, en, se rebellant, en essayant de se rebeller consciemment contre le christianisme, devaient, sans s'en rendre compte, faire appel à certaines valeurs chrétiennes. Fait comme tu as dit, Marx c'est un bon exemple là, parce qu'il disait que, par exemple, la religion, c'est l'opium du peuple, on doit se débarrasser de la religion, c'est de l'oppression, etc. Mais en disant ça, il présuppose comme cadre, là, il, il présuppose que c'est bien de se préoccuper du peuple. Puis ça, c'est absolument pas quelque chose de naturel dans une civilisation. Là. Si tu retournes aux Romains, tu sais, le peuple était là pour servir les puissants. Donc, Marx, sans le savoir, utilisait un cadre chrétien pour juger le christianisme. Puis thomas Lund est très, très bon là, pour juger plein de révolutions récentes, plein de, de, de jugements que les gens font contre le christianisme hmm. euh, avec ce cadre explicatif-là. C'est fascinant. Jean-Philippe Marceau, je rappelle que
0: tu es éditeur et blogueur pour « The Symbolic World ». On va, on va te lire assurément. Tu écris en,
1: en français aussi maintenant. C'était ouais, 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 le, le LL... blog de Symbolic World est, est rendu avec une version française dont je m'occupe. Je suis encore l'éditeur de la version française, mais j'ai trouvé un autre éditeur qui m'a remplacé côté anglophone. Mais côté francophone, ouais, j'écris, euh, j'édite, puis j'écris aussi pour vous de temps en temps, c'est sûr. À notre plus grand plaisir. Merci, Jean-Philippe. Merci à vous.
3: Vous avez un commentaire, une suggestion ou une question pour l'équipe d'On pas du monde? Contactez-nous via les pages Facebook et YouTube du Verbe Média ou écrivez-nous directement à onpdm, à commercial, verbe.com
0: C'est déjà tout pour cette semaine, mais avant de se quitter, allons-y de nos suggestions culturelles. Je vais commencer avec notre invitée de la semaine, Sœur Catherine, qu'est-ce que vous nous suggérez de lire?
3: Bien, une première suggestion, c'est que... L'année 2024 qui arrive, et la, le pape François a demandé que cette année soit consacrée à la prière pour préparer l'année sainte oui. en 2025. Et euh, j'ai eu la joie de, de recevoir une commande du Vatican où ils m'ont demandé d'écrire... « Prier avec Marie ». Alors, c'est un livre qui va s'appeler « Où es-tu, Marie ?» aux racines de l'Évangile pour trouver le sens de sa vie avec Marie. Et puis, pour rester dans le, le thème de, de, de notre rencontre, il y a mon premier livre, Merci James de l'avoir euh, cité, « Prier avec son corps » à la manière de Saint-Dominique. Et puis, un petit livre que j'ai écrit il y a quelques années qui s'appelle « Les saveurs de la prière ». Mmh. Ce sont douze petits articles qui sont justement... Euh, Goûteux, savoureux, pour, <rire> montrer, voilà, pour montrer que la prière, ça a quelque chose de, de très savoureux. Et puis, comme autre suggestion, une autre suggestion très simple prenez le psautier hmm. et prenez 4 heures d'un samedi ou d'un dimanche et lire le psautier en entier.
0: Waouh! Ça, c'est un, un classique. Hein?
2: <rire> Merci, Sainte-Catherine. James? Euh, moi, c'est un livre de... Je, vous savez, j'aime beaucoup dans hein, ce, ce prêtre ouais. de la communauté d'Emmanuel l'Emmanuel qui, qui est docteur trois fois, je pense, qui a écrit sur plein de sujets, mais là, c'est un livre, Le corps, euh, le cœur, euh, pardon, j'ai oublié le Le nom. corps à ses raisons. – Non, Le corps à cœur. Voilà, Le corps à cœur qui est quand même vieux, le 98, mais toujours d'actualité où il parle de, de questions. Bon, pourquoi le, la relation qu'on a avec le corps aujourd'hui, les top modèles, les problèmes de nutrition, etc. Puis, lui, il fait, une, il fait une synthèse de tout ça à travers la science, la philosophie et la foi. Wow. – Et il va regarder, justement, des expériences très concrètes de notre voix, notre posture, tout ça, pour se poser la question. Qu pour, comment, euh, comment on pour arriver à mieux comprendre notre corps pour l'aimer davantage. Hmm.
1: Alors rappelez-nous le titre James.
2: Le corps à cœur de Pascalide.
1: Merci beaucoup Jean-Philippe. Ouais, euh, peut-être ça va sonner inattendu mais Anna Karenine le roman classique de Tolstoy. Euh, je l'ai lu récemment dans mon congé de paternité en faisant plein de tâches manuelles euh, en version audio. C'est très pratique. Mais j'ai été vraiment surpris parce que je l'écoutais parce que c'était un classique, mais je ne m'attendais pas à ce que ça touche à des thèmes très intéressants pour des personnes euh, de foi parce que Tolstoy va tresser... La... Je ne veux pas révélé de surprise, mais c'est vraiment pas juste sur l'histoire euh, d'Anna Karenine et de son adultère. C'est aussi contrasté avec quelque chose dans le livre qui intéresserait, je pense, beaucoup, beaucoup de gens. Mais j'aime mieux laisser les gens le découvrir exactement. <rire> euh, mais je pense que si quelqu'un écoute ma chronique puis ensuite lit le livre, va comprendre pourquoi hmm. il y a quelque chose d'intéressant à comprendre sur euh, un genre de désincarnation puis de combat que ça peut apporter, pour utiliser le terme de James.
0: Merci Jean-Philippe. Et moi, je me permets de vous recommander chaudement la lecture de, euh, du livre À genoux de Cor et de cœur, c'est publié chez Salvatore en 2023. C'est coécrit par euh, deux dominicains, euh, Alberto Fabio Ambrosio et Sœur Catherine Aubin, qu'on avait le plaisir de recevoir à l'émission aujourd'hui. Merci d'avoir été avec
3: nous. Merci, merci à chacun de vous.
0: Et merci à James et Jean-Philippe aussi pour, pour leur chronique. Euh, vous pouvez réécouter cette émission en, en balado sur toutes les plateformes, là, Apple, Spotify google play euh, et vous pouvez aussi la partager sur les réseaux sociaux facebook youtube et euh, je remercie euh, également marie la liberté marianne martin et Barthélémy rieux à la technique et nous ben, on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode'' dans pas du monde